0: イエス。明日への頼り。プレゼンテッドバイ。北杜プレミアム。霜降り平茸。この番組は。北杜プレミアム。霜降り平茸の提供でお送りします。第。百六十五話。少しだけ。無理をする。愛知県。名古屋市に生まれた経済小説の草分けともいえる作家がいます。城山三郎。本名杉浦栄一。ペンネームの城山という名は、彼が30歳の時、引っ越した場所に由来しています。住んだ場所、名古屋市千種区には、城山八幡宮があったのです城山八幡宮は織田信長の父が築城した末森城の敷地です。一時城は廃れましたが明治になり復活しました。原型をとどめる城の敷地はおよそ1万坪。名古屋の中心街にありながらそこには静室な空気が漂っています城山八幡宮の雰囲気をそのままに城山三郎の小説は凛とした香りに包まれ読む人の心に明日への希望を授けるのです特に、逆境に逆らうように生きてきた人物を好んで描きました NHK 大河ドラマの原作にもなった黄金の日々戦後永久戦犯として裁かれた第32代総理大臣広田光輝の人生を追った落日もゆ東京駅で銃弾を受け、担架で運ばれるとき、男子の本会であるという名言を残した最初、浜口小幸を描いた、男子の本会。渋沢栄一の生涯を丁寧に書いた、勇気堂々。自分の利を追うことはなく、国のために義を貫いた先人にも愛を注ぎました城山三郎自身いつも自分を追い詰め困難な状況を厭いませんでした彼はこんな言葉を残しています人生は挑まなければ答えてくれないろたたけばうつろにしか答えない彼のエッセイにこんなタイトルのものがあります「少しだけ無理をして生きる」経済小説の可能性を開いた期代の小説家城山三郎が人生でつかんだ明日へのイエスとは作家城山三郎は1927年名古屋市に生まれた家は繁華街栄でインテリア関連の店を営んでいた生粋の名古屋商人三郎は商家の長男として大事に育てられた発明好きの父と短歌や古都を愛する母実用的な考え方と芸術的な繊細さを両親から受け取った7歳の時1日にして弟と妹を亡くす。人の命の儚さを感じた。死は常に自分の傍らにあることを子供ながらに知る。本を読むのが好きだった。絵を描くのも得意だった。優秀な成績で小学校を出ると家業を継ぐべく商業の学校に入る。このまま行けば父の後を継ぐという道を何の疑いもなく歩んでいただろう。でも戦争という魔物が彼の人生を襲う。父も召集され戦火は激しさを増した。一家で疎開。名古屋の家は空襲で焼かれてしまった頭のてっぺんからつま先まで軍国教育にどっぷり使っていた母の反対を押し切り17歳の時自ら海軍に少年兵として志願広島の呉に旅立ったお国のためにこの身を捧げるそれこそ正しい生き方だこの選択が城山の後の人生に深い影を落とすことになるただ純粋な少年にはそれ以外自分を生かす道がなかった作家城山三郎は17歳で海軍に志願呉の海兵団に入隊した毎日毎日上官に叩かれるもはや訓練ではない戦局は敗戦の色を濃厚に示し軍隊の雰囲気にも腐敗の匂いが漂った焦りと諦めすぐそこにある死誰もが耐え難い日々をただ耐えていた食べるものは粗末だった朝も晩もさつまいもの葉っぱと茎を茹でたもの痩せていくでもある日上官の部屋の近くを通った時驚く天ぷらにとんかつ真っ白なパンが放置されかびていた海軍に志願したことを後悔する暇もなく特攻隊の訓練基地に送られる「いよいよ飛び立つ」という前に戦争は終わった。ふるさとに戻った城山を待ち受けていたのは罵詈雑言だった「よかれん崩れ特攻崩れ!」軍国主義を叫んでいた教師は口をつぐみ自ら志願して入隊した城山は周りから責められなじられた理不尽な価値観の変容に城山は戸惑い心に大きく深い命題が広がる人生って何だろう社会とか世の中って一体何だろう城山三郎は大学で教鞭をとりながら小説を書いた心に広がった命題の答えを小説を書くことで見つけようとしたのかもしれない今まで誰も手をつけなかった経済小説というジャンルに挑んだ当時の純文学といえば詩小説が多く恋愛問題貧困や病気をテーマにしたものがほとんどだった輸出という作品で文学界新人賞総会や金城で直木賞を受賞受賞の記者会見の際城山さんの師匠は誰ですかの問いに困ったそもそも文学に徒弟性があるとは思わなかった誰も書かなかった小説は評価が分かれ酷評もされた不眠症になるそんな時作家の大御所伊藤清と会う機会があった私はね文学界新人賞の選考会であなたの作品には票を入れなかったんだ伊藤はそう言った。一橋大学の後輩なのに何もしてやれずすまない。代わりに一つだけ忠告をしておくよ。そこで伊藤は城山を見た。城山くん、いいかい。あなたはこれからプロの作家としてやっていくのだから。いつも自分を少しだけ無理な状態の中に置くようにしなさい。この言葉を城山三郎は生涯大切に心にとどめた。少しだけ無理というのがいい。無理しないのも無理しすぎるのもよくない。小説家はインスピレーションが大事ぼんやり待っていても何もやってこない日々少しだけ無理をして自分に負荷をかけておくということこうして城山三郎は時代を超えて読み継がれる小説を書き続けることができたイエス・明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳第165話少しだけ無理をする作北坂正人演出氏家美香お送りした曲人物ゆかりの地の写真過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてくださいイエス・明日への便り来週もお楽しみに。朗読は私、長塚啓司でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム、霜降り平竹の提供でお送りしました。